0: וואו, אז שבוע טוב לכולם. באמת ברכה להיות איתכם, אה, לשוב לכאן, ו... ויותר מזה הייתי אומר, לחלק את דבר אדוני. ולפני האספה סטפן הזכיר לי שפעם אחרונה שעמדתי פה זה היה לפני שנתיים, כן? אז, אה, אז ממש אה, כיף, כיף, כיף לבוא וללמד את דבר אדוני. אה, לפני ש... אה, אני, אני אחלק את, את מה שאדון שם בלב שלי. סטפן ויונתן שלחו לי את הקטע הפסוקים שאני אמור ללמד מתוכו על חיי יוסף. ולקח לי ככה, אמרתי, כן, אמרתי בסדר, אבל לא הסתכלתי גם על הפסוקים. כאילו, אמרתי, אני אסתכל בהמשך, ואז אחרי שבוע, שבועיים או משהו כזה, אני מסתכל על הפסוקים, ואני, <laughs> ואני פתאום רואה איזה קטע שעוסק במוות, בקבורה, באבל. ואני אומר לעצמי, וואו, איזה קטע מאתגר. אז... ואני יודע, גם כרואה קהילה, שכל הנושא הזה של, של מוות, של גבורה, של אבל, זה, זה לא נושא אהוד בכלל. כאילו, אנחנו לא כל כך אוהבים לדבר על הנושא הזה. ו, אבל אני מאמין שכשאנחנו באמת מסתכלים על זה מתוך נקודת מבט של האמונה שלנו, יש, יש המון תקווה ויש המון עידוד ויש המון נחמה וזה מה שאני רוצה לחלק איתכם היום מתוך קטע הפסוקים שאנחנו נקרא מספר בראשית פרק מ"ט פרק 49 אז אם יש לכם את, את דבר אלוהים אז תפנו לשם רק להזכיר לכולנו את ההקשר של מה שנלמד היום אני לא ממש הייתי בתוך כל הלימודים שלמדתם לפני כן, אבל הסתכלתי על הפסוקים שהיו לפני כן, וזה הקטע שבו יעקב מברך את בניו, והוא באמת עושה דבר מדהים, הוא מדבר אל הבנים שלו בצורה כל כך עמוקה, שהדברים שהוא מברך אותם זה לא רק ברכות של, של דברים שיקרו בהווה, בעודם בחיים, אלא גם ברכות שיימשכו לאחר מותם, ברכות שקשורות לעם ישראל ולעתיד עם ישראל, ברכות נבואיות. אז הוא מברך אותם כי הוא מבין שהוא עומד לסיים את החיים שלו. אז בואו נקרא פסוקים 29 עד 33. ויצב אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת. ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה, ויאסף אל עמיו. בוא ניקח רגע להתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על הזו שיש לנו, לקחת כמה רגעים ולפנות אל דברך. ואדרון, אנחנו כילדיך, אנחנו מביטים אל דברך, לא כ... מסמך היסטורי אלא כדבר חי כי אכן דברך חי ופועל וחד הוא מחרב פיפיות. אני מתפלל אדון שתעורר לחיים את הדבר בתוך הלב של כולנו ושבזמן הזה שאנחנו מתבוננים אל תוך דברך שתדבר אלינו אדון שאנחנו נקבל משהו נצחי ממך אדון ברך את הזמן הזה עזור לנו לשמוע את מה שיש לרוח הקודש לומר לנו. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אז כמו שאמרתי בהתחלה, נושא המוות זה לא נושא שאנחנו אוהבים לדבר עליו. למעשה נושא שאנחנו ממש מתרחקים ממנו. ללכת ללוויות, כמו שאתם יודעים, זה לא ללכת לאירוע יום הולדת, כן? זה, זה רגע מאוד מאוד קשה. אתה צריך להתמודד עם האמת הקשה, לא רק שאותם אנשים שאתה בא ללוות אותם, בדרכם האחרונה, את המשפחות שלהם, אלא גם המציאות שמכה פתאום בפנים שלך, שאתה מסתכל על הבור הזה, ואתה יודע שיום אחד גם אתה תהיה שם. ולכן, כאשר אנחנו מגיעים למקום הזה של, של לוויה, למקום של קבורה, של מוות, של אבל, זה משהו ש, שאנחנו לא אוהבים להיות שם, אנחנו מתרחקים. אני, האם מישהו יקח, יצא לבילוי בבית קברות? אף אחד, נכון? אנשים לא אוהבים לקנות דירות ליד בתי קברות, המחירים דווקא זולים אם אתם מחפשים דירות, אבל... אבל זה, זה ממש מקום שאנחנו מתרחקים ממנו. יש שאלה שגם מעסיקה את בני אדם <coughs> משחר האנושות, מה קורה אחרי שאנחנו נפטרים? עכשיו, בדתות ובאמונות שונות יש כל מיני תשובות לשאלות האלו, אבל יש כאלו שאומרים ש... אין אף אחד שיודע מה יקרה אחרי המוות. הרבה פעמים בני אדם משתמשים בביטויים הלך לעולמו, הם לא, הם לא יודעים בדיוק, הוא הלך לעולם שלו, עבד מן העולם, או משתמשים בביטויים כמו קבע נרו, החזיר נשמתו לבורא. ואפילו יש אמירות מאוד הומוריסטיות, שאומר, גמר את הקריירה, החזיר ציוד, סגר את הבסטה, מריח את הפרחים מלמטה. וכשמסתכלים על הדתות השונות, על האמונות השונות, למשל בבודהיזם, הנשמה, הם מאמינים שהנשמה חובה לידה מחדש בגוף אחר, שזה גם מתקשר לאמונה של הדרוזים בכל מה שקשור לגלגול נשמות. באסלאם נוצר מיתוס ש, שאם אתה תהפוך להיות שהיד, אז אתה תקבל כל מיני... דברים מדהימים בגן עדן, אתם מכירים את הסיפור על שבעים ושתיים בתולות ועוד דברים אחרים. ככה למעשה ארגוני הטרור מגייסים צעירים כדי שהם יעשו פיגועים, הם מבטיחים להם את כל ההבטחות האלו. והייתה תקופה באיראן שהם גם היו משתמשים במתאבדים והיו נותנים להם מפתח ואומרים להם זה המפתח לגן עדן, למעשה מפתחות שיוצרו בטיוואן וניתנו להם. עד כדי כך. אז יש כמובן את אלה שלא מאמינים שהם אומרים שאחרי שמתים אנחנו פשוט נקברים באדמה וזהו, אין שום דבר אחרי המוות. דבר אחד מובטח לכל אדם, במוקדם או במאוחר הוא יסיים את חייו בעולם הזה. יעקב, אחרי שהוא מברך את הבנים שלו, יש לו בקשה מהם. והבקשה שלו זה ש... הוא רוצה שאחרי מותו הם יקחו את הגופה שלו ויביאו אותה לכנען ויקברו אותו במערת המכפלה. וכמו שראינו, מערת המכפלה הזו זה, זה מערה שנקנתה על ידי אברהם מידי עפרון החיתי אחרי שאשתו שרה נפטרה ושם הוא קבר אותה. ראינו שבמערת המכפלה אברהם ושרה נקברו שם יצחק ואשתו רבקה ואשתו השנייה של יעקב לאה. עכשיו ליעקב הייתה עוד אישה בשם רחל. היא לא נקברה במערת המכפלה, אם אתם זוכרים את הסיפור, כשהיא את בנימין היא, היא מתה בזמן הלידה והיא נקברה באזור בית לחם. אחד הדברים המעניינים גם על מערת המכפלה, מישהו היה כאן במערת המכפלה? מי היה כאן במערת המכפלה? וואו, מעט מאוד אנשים. אוקיי, okay, זה נמצא בחברון. אחד הדברים המעניינים על מערת המכפלה זה שבתקופתו של הורדוס, בתקופת בית שני, הוא בנה מבנה מאוד מדהים מעל המערה, מעל הקבר. והמבנה הזה נשתמר בצורה שלמה עד היום הזה. ממש אם אתם הולכים לשם, אתם יכולים לראות את האבנים שעוד היו מהתקופה של הורדוס מעל מערת המכפלה. ואז eh, המערה הזאת עברה כל מיני בעלויות. בהתחלה, במאה הרביעית, הביזנטים הגיעו, הם eh, חילקו את המבנה שמעל המערה לשניים, הם אסרו כניסת יהודים אל תוך המערה, הם בנו שם כנסייה בצד המזרחי של המבנה, ואז במאה השביעית ה, היה הכיבוש הערבי, והמבנה הוסב להיות מסגד. הצלבנים הגיעו ב-1100, לספירה, לאז אחרי המסע צלב הראשון, ושוב הם הפכו את, ה, את המסגד לכנסייה. ואז הממלוכים הגיעו במאה ה-13, ושוב הפכו את הכנסייה למסגד. ו, ולאורך כל השנים האלו, היחס של המוסלמים והנוצרים כלפי היהודים היה יחס מאוד משפיל. הם לא הרשו ליהודים לבוא אל מערת המכפלה ולהתפלל שם. עד כדי כך שהם היו מתירים ליהודים להגיע רק למדרגה השביעית ומשם להתפלל. מאוחר יותר הם עשו איזה פתח בקיר, פתח של חלון, שדרכו הם יכלו להסתכל ולהתפלל. אבל במלחמת שש הימ, ששת הימים ב-1967 משהו קרה, וכשישראל כבשה את האזור הזה, הדלת נפתחה עבור יהודים לבוא ולהתפלל במערת המכפלה. למרות שיש אחד מהאולמות שם שנקרא אולם יצחק שהם לא מרשים ליהודים להתפלל כל הזמן רק עשרה ימים בשנה עד היום הזה אבל גם אנחנו זוכרים דבר נורא שקרה במערת המכפלה בשנת 1994 היה טבח שבו רצח ברוך גולדשטיין עשרים ותשע מוסלמים שהתפללו במקום אז כשאנחנו חושבים על מערת המכפלה מהתקופה של אברהם והתקופה של ימינו, מקום שבאמת היה מקום קבורת האבות, מקום שבאמת היה מבורך, הפך להיות מקום של, שיש בו שנאה וכעס, אבל המטרה של אלוהים תמיד הייתה להביא אחדות, אחדות בין בני אדם, וזה זה, זה מסר אחר לגמרי לדבר על כל הקונפליקט של ילדי ישמעאל וילדי יצחק. אבל יעקב הגיע לגיל מאוד מופלג, 147. עכשיו זה גיל, חבל על כן? אני, אני לא מאמין שמישהו מאיתנו יגיע לגיל הזה, אבל אחרי, גיל, אחרי 147 שנים בעולם הוא מבין, הוא כבר מרגיש שהוא עומד לסיים את דרכו בעולם הזה, והוא מתאר את זה במילים, הוא אומר לבניו, אני נאסף אל עמי. ואותה מילים מתארות גם את המוות של אבא שלו אברהם וזה נמצא בבראשית כה hey, פסוק שמונה זה מה שכתוב על אברהם ויגבה וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו עכשיו הביטוי הזה נאסף לעמו הוא דרך עתיקה לתאר מוות כהצטרפות לאבות שמתו לפניו עכשיו אנשים נוספים שמתוארים בדבר אדוני שנאספו אל המאה, עמם זה ישמעאל, כתוב את זה על ישמעאל, כתוב את זה על יצחק, כמובן יעקב, על אהרון וגם כתוב על משה, כולם כתוב עליהם כשהם מתו הם נאספו אל עמם. עכשיו יש אמש שערים שהביטוי נאספו אל אבותם היא התייחסות לשרידי המנוח שהועברו לאתר קבורה משפחתי. במקרים מסוימים זה באמת יכולה להיות המשמעות העיקרית שלו, אבל עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על הצירוף, על הביטוי הזה בחיים של אחרים, אז אפשר לראות שזה לא בדיוק כך הדבר. כשאנחנו מסתכלים למשל על אברהם, על משה ואהרון, כולם נקברו הרחק אחד מן השני. הם לא היו כולם במערת המכפלה, אבל כתוב על כולם שהם נאספו לעמם. האבות בתנ״ך ידעו שהקבר מחכה להם, כשהם שהוא חיכה לכל אבותיהם לפניהם, אבל גם הם הבינו שיש חיים מעבר לקבר. אנו רואים בדבר אלוהים עקביות בכל מה שקשור לחיים אחרי המוות. בקוהלת, פרק י"ב, פרק 12, פסוק 7, כתוב לנו וישב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. ישוע אמר לצדוקים שהאמינו לו, אתם יודעים, הצדוקים באותה תקופה, הם, אחד הדברים שאפיינו אותם זה שהם לא האמינו שיש תחיית מתים. וישוע אומר להם את הדברים האלו, וזה מאוד מעניין כי זה מאוד מתקשר לנושא שלנו, וזה במתי כ"ב, פרק 22, פסוקים 31 ו-32. האם לא קראתם מה שנאמר לכם מפי אלוהים? אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אין הוא אלוהי המתים, כי אם אלוהי החיים. וכשאנחנו מסתכלים על הביטוי הזה, שנאסף אל עמו, זה לא רק שרידי גופה שנאספו למקום של קבר, אלא אנחנו מדברים על החיים. אלו שעדיין חיים למרות שהם מתים. עכשיו, יש עוד אמת נוספת מהביטוי הזה, נאסף לעמו, זה גם... הנשמות אחרי המוות שומרות על האינדיבידואליות שלהם. עכשיו כשיצחק מת, הוא לא חדל מלהיות מלה יצחק. כשאברהם מת, הוא לא חדל מלהיות מלה אברהם. גם כשאנחנו נסיים את החיים שלנו כאן, זה לא שאנחנו פתאום, הנשמה שלנו... תיעלם באיזשהו מקום או שתצטרף לאיזה קבוצה של אנשים, שנשמות נשמות בדרך קוסמית ואנחנו נהפוך להיות ישות אחת. אלא אנחנו נצטרף לקהל של אנשים בודדים עם האישיות שלהם, עם מי שהם היו בעולם הזה. התוכנית, ב- ב- בראשית ט׳ו 15, כמו שכתוב לנו על אברהם, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בשיבה טובה. כאן אדוני רומז הן לגורלו הרוחני של אברהם והן לגורלו הפיזי. רוחו של אברהם תלך להיות עם אבותיו ובינתיים גופות, גופתו תיקבר. וככה אנחנו רואים שהתוכנית של אלוהים היא לא להשאיר, להשאיר את הגוף ואת הנשמה מופרדים לנצח. כולנו יום אחד נאסף לעמנו. החשוב שאנחנו נהיה בתחייה הנכונה. דניאל הנביא, הוא אומר בדניאל י"ב פסוק 2, והוא אומר את הדברים האלה, הוא מדבר על המוות. ורבים מיושני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. לאלו שיהיו כמו דניאל מוצדקים באמונה, תחיית המתים תהיה אירוע מבורך ולכן גם נאמר לדניאל בפרק י"ב פסוק 13 ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין יום אחד כל אחד מאיתנו יגיע לנקודה הזו הוא ייאסף אל עמו השאלה שאנחנו צריכים לענות עליה מי העם שנאסף אליהם עכשיו שימו לב היטב לסדר שבו מסר את יעקב את בקשתו, אני נאסף אל עמי, קבור אותי עם אבותיי. הוא ידע שבמותו הוא יבוא מיד אל הנוכחות הנצחית של אלוהים. הוא יכל להכריז את דבריו של איוב, ואני ידעתי כי גואלי חי ואחרון על עפר יקום. איוב ידע שאלוהים יגאל אותו אחרי המוות כפי שאלוהים גאל את עצמו מצרים, ממצרים כפי שבועז גאל את רות בכך שהוא היה צריך לקנות אותה גם ככה מאמין בישוע נקנה בדם יקר שנשפך עבורנו הוא גאל אותנו ולכן אנחנו יכולים כמאמינים בזמן הזה להיות עם התקווה הזו שגם כשאנחנו נסיים את החיים שלנו בעולם הזה, אנחנו נהיה עם ישוע לנצח. עכשיו, מדוע יעקב רצה כל כך להיקבר עם אבותיו? זה לא היה בגלל שהוא היה בעל אמונות טפלות ומעורב בפולחן האבות. העובדה שהוא, היא שאביו יצחק וסבוע אברהם נקברו בארץ המובטחת, הוא ידע שארץ מצרים... היא לא הארץ המובטחת, ובנוסף אני מאמין שהוא ניסה להעביר מסר מאוד מאוד חשוב לילדים שלו. מצרים היא לא המקום בשבילכם. אל תשכחו את ארץ אבותיכם, ארץ ההבטחה. הברכה של אלוהים נמצאת בארץ ההבטחה. הרבה פעמים אנשים חושבים על ההבטחות, על הברכות של אלוהים, בדרך כל כך צרה, בדרך כל כך שטחית, יש התמקדות רבה על כסף, על בריאות, על רכוש, ולמרות שהדברים האלה הם חשובים, יש ברכות שהן מעבר לצד החומרי של הדברים, והן האמונה שלנו באלוהים, ההגשמת, הייעוד שלנו בחיים, המורשת שאנחנו משאירים מאחורינו. לפעמים אני נתקל בזוגות צעירים ואני כבר כמעט שלושים וחמ.. כן, 35 שנה מאמין ולא מעט זוגות צעירים שנתקלתי בהם בגלל שהם לא מצליחים כלכלית כאן בארץ הם חושבים לעזוב את הארץ בתקווה לעתיד טוב יותר ואני ראיתי, ראיתי אנשים עוזבים רק בגלל הדבר הזה יעקב ידע שזה לא מקומו וזה לא מקומו של הבנים שלו וגם זה לא המקום של עם ישראל כי אנחנו יודעים שיקחו שב... יק... כמה מאות שנים שבני ישראל יצאו ממצרים אלוהים יוציא אותם והוא יביא אותם אל הארץ המובטחת אני זוכר שביקרתי בפעם הראשונה בארצות הברית הייתי משוכנע שארצות הברית היא הארץ המובטחת ויום אחד אני זוכר שאני אמרתי את זה ללואן ואמרתי לה את המילים האלה בואי ניסע לכמה שנים, נעשה כסף ונחזור. <אז> עכשיו, לואן הייתה יותר נחושה ממני באמונה <laughs> להישאר בארץ, היא ידעה שכאן זו הארץ המבטחת, היא אומרת לי לא, היא אומרת לי זה הארץ המובטחת, לא אמריקה, פה זה הארץ המובטחת. ו- ואני מה זה רציתי ללכת לאמריקה, אמרתי... ו- ו- אני חייב להגיד לכם שאם הייתי נוסע לאמריקה, אני לא חושב שהייתי חוזר. ויום אחד אני קורא דבר אלוהים, ואני קורא את הפסוקים האלו מאיגרת יעקב, פרק ד', מפסוק 13, וזה, וזה דבר שנכנס אל תוך הלב שלי כמו חרב. אוי האומרים היום או מחר, נלך לעיר פלונית, נעשה שם שנה אחת, נסחר ונעשה און, ואינכם יודעים מה ילד יום, מה הם חייכם. הלוא עד אתם, הנראה לרגע ואחר כך נעלם. ראוי היה שתאמרו, אם ירצה אדוני, נחיה ונעשה כזאת וכזאת. ו- ולפעמים ה- ה- הנסיבות של החיים גורמים לנו לקבל החלטות. ו- ואני מאמין שיעקב, אתם יודעים, לשים מסק כזה על הילדים שלו. אתם תיקחו אותי ממצרים. לכנען, זה, לא, זה לא קל, זה לא... אני, אני הייתי בח, ב, במצבים שאני מכיר אנשים שהיו צריכים להטיס אנשים שנפטרו בחוץ לארץ, הביאו את הגופות שלהם חזרה לארץ לקבורה. ואני יודע כמה קשה זה, אז תחשבו לרגע שמישהו שצריך לקחת, פיזית, לקחת ארון וכל הדרך ממצרים לכנען כדי לקבור. ואין מערכת קירור וכל זה, תודה למצרים, אנחנו נראה שהם ידעו איך לעשות את הדברים, לחנות את הגופות, אבל, אבל זה ממש בקשה מאוד גדולה. אבל זה היה חשוב כל כך ליעקב כדי להיות במערת המכפלה, איפה שהאבות נמצאים. והוא, ואני מאמין שהוא, שהוא רצה להעביר מסר מאוד חשוב לילדים שלו. קנן. הארץ המובטחת זה המקום שאליו אתם שייכים. השורשים שלכם הם לא במקום הזה. ואני מאמין שגם כשאנחנו, אם אנחנו לוקחים את זה באופן אישי, יש קשיים בארץ. יש קשיים, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארץ. יוקר המחיה, אנחנו רואים את, ה- את, ה- את הקרע שיש בעם, המצב הביטחוני, ויותר קל ללכת ולמצוא את הארץ המובטחת במקום אחר. במקום שהכל רגוע, שאתה לא צריך להילחם כמו שאתה נלחם כאן. אבל אני רוצה לעודד אתכם, אחים ואחיות במשיח, כאן זה הארץ המובטחת. זה המקום שאלוהים קרא לנו להיות. ובמקום שבו אלוהים קרא לנו להיות, שם תהיה הברכה. שם תהיה הברכה. שוב, כמו שקראנו, אפשר להתפלל, אדון, אם זה רצונך שניסע, אז ניסע. אם הוא אומר, כן, אז תיסעו. אבל, אבל לא, שלא הנסיבות של החיים יגרמו לנו לנטוש את ההבטחות של אלוהים, לנטוש את המקום שבו אלוהים רוצה שנהיה, כי זה המקום שהוא יברך אותנו, זה יהיה המקום שבו אנחנו נהיה פוריים ואנחנו נראה את הברכה של אלוהים. אז אני מודה לאשתי שהיא אמרה, לא, פה זה הארץ המובטחת ולא ארצות הברית. בקשתו של יעקב להיקבר במערת המכפלה מאוד מעניינת. עכשיו כפי שקראנו במערת המכפלה אברהם ושרה נמצאים, יצחק, רבקה ואשתו של יעקב לאה ו- וכמו שראינו גם ליעקב ל- הייתה את רחל והיא לא נקברה במערת המכפלה, היא נקברה בדרך באפרת הבית לחם. עכשיו רחל הייתה האישה האהובה על יעקב אתם זוכרים את הסיפור, הוא עבד בשבילה, 14 שנים הוא עבד בשבילה, הוא אהב אותה כל כך, ו- ואם חושבים על זה, הוא היה יכול להגיד לילדים שלו, קחו אותי להיקבר עם אשתי רחל. והיום אנחנו רואים את זה, נכון? אנחנו רואים קברים משותפים, אחד ליד השני, אנשים שרוצים להיקבר ליד אלו שאהובים להם, וזה אין דבר פסול בדבר הזה. אבל אנחנו רואים כאן שיעקב הוא, הוא רוצה להיקבר עם האבות, הוא רוצה להיקבור, להיקבר בארץ המובטחת ליד הסבא שלו, ליד אבא שלו, הוא רצה את השורשים שלו, הוא רצה להיות במקום החשוב הזה. ויעקב הראה את המערכת היחסים ש, שלו, האנושיות, שהן לא גוברות על המערכת יחסים שלו עם אלוהים. על אברהם, סבא של יעקב נאמר, וזה מופיע באיגרת אל העברים, פרק י"א, פרק 11, פסוקים 9 ו-10. שימו לב מה, איזה דברים מדהימים נאמר כאן על אברהם. מתוך אמונה התגורר בארץ האבטחה כגר בארץ זרה, בשבתו באוהלים עם יצחק ויעקב, אשר ירשו עמו את אותה האבטחה. כי חיכה לעיר שיש לה יסודות, שאדריכלה ומקימה הוא האלוהים. ובהמשך כותב האיגרת אל העברים, אומר בעברים י"ג 14, כי אין לנו פה עיר קבע, אלא את זו שלעתיד לבוא מבקשים אנו. כשאנחנו חיים את החיים שלנו בעולם הזה, התקוות שלנו, איפה הם מעוגנים? האם אנחנו רק מחפשים את הדברים שהעולם יכול להציע לנו? מהם הדברים שאני רודף אחריהם בחיים שלי? מהם הדברים שמעסיקים את המחשבות שלי? מהם הדברים שאני מקדיש להם את רוב זמני? זה כן מבורך לרצות להקים משפחה, לרצות עבודה טובה, ללמוד, ליהנות מתחביבים, להיות עם חברים. אך ההתמקדות שלנו, אם היא רק בדברים הארציים, אנחנו אומללים יותר מכל אדם אחר. למעשה, שאול השליח אומר בראשונה אל הקורינתים, ט"ו, פרק 15, פסוק 19: "אם אנחנו תולים תקווה במשיח אך ורק למען חיים אלה, אזי אומללים אנו מכל אדם". אדם. אם אנחנו חושבים ש... שההנאות של העולם הזה זה הדבר שהכי מספק אותנו, אנחנו ממש אומללים. תראי, אני חשבתי על שחקן שהערצתי ככה עוד בגיל צעיר, ברוס וויליס, אתם מכירים את השחקן? ידוע כשחקן שסרטי פעולה מאוד קשוח כזה, ו... והסתכלתי, קראתי הכתבה עליו, על מה שקורה עכשיו בחיים שלו, שהוא סובל מדמנציה, והוא נראה בן אדם במועות שבור, ולא לא נראה כמו גיבור סיפורי הפעולה, ו, ואתה מסתכל על האנשים, אתה מסתכל לא רק עליו, אלא גם על כל מיני אומנים אחרים ושחקנים אחרים, אנשים שהיו בסיפרי חתם, ו- ופתאום אתה רואה אותם כאנשים שבורים לקראת סוף החיים שלהם. אני מתפלל שהוא באמת, הוא ידע את ישוע. אבל כשאנחנו מסתכלים על, על מה שהעולם נותן לנו, אולי יהיו רגעים של שיא, שאנחנו נרגיש ממש למעלה, ואנחנו נרגיש ממש טוב, אבל אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלו הם כל כך זמניים. הם דברים שלא יחזיקו מעמד. ואנחנו, כ- כילדי אלוהים, אנחנו חייבים להסתכל מעבר. כשאנחנו חיים את החיים שלנו בעולם הזה, אנחנו מסתכלים מעבר. אנחנו מסתכלים ליום שאנחנו גם נאסף אל אבותינו. ואם אין לנו את, ה- את הראייה הזו, אם אנחנו לא נסתכל על החיים שלנו דרך האמת המדהימה הזו, אנחנו נחמיץ את, ה- את היופי של בלחיות כמאמינים בזמן הזה. הדברים היחידים שיכבשו את תשומת הלב שלנו זה, זה כל הדברים הארציים, כל הדברים החומריים. אנחנו נסתכל ואנחנו נסתכל על אנשים שהם דוגמאות, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה שיהיה לי את מה שיש לו. זה לא קל, זה לא הדבר הנכון. אנחנו חייבים להסתכל מעבר. נחזור לבראשית פרק נ', פרק, נפנה לבראשית פרק נ', פרק חמישים. ונקרא פסוק אחד. ויפול יוסף על פני אביו, ויאבך עליו ויישק לו. אפשר לראות את הכאב שהיה ביוסף בעקבות מותו של אביו יעקב. יוסף בכה בגלוי, הוא לא התבייש. ו... אנחנו יודעים ש, שגם אנחנו, יש לנו רגעים שאנחנו חווינו, ואני אומר לכם, כל אחד מאיתנו יחווה את, ה, את הרגע הזה של כאב וצר בעקבות אובדן של מישהו אהוב, אך בשונה מהעולם מסביבנו, לנו המאמינים, יש תקווה שבאה יחד עם האמונה שלנו. ושאול השליח, כשהוא כותב למאמינים את הסלוניקי, וזה נמצא בראשונה לתסלוניקי פרק ארבע, אומר להם את הדברים האלה מפסוק שלוש עשרה. אחי, אין אנו רוצים שיעלם מכם מה שנוגע לישני עפר, כדי שלא תתעצבו כאחרים אשר אין להם התקווה. אם אמנם מאמינים אנו שישוע מת וקם לתחייה, כך גם את הישנים באמצעות ישוע אלוהים יביא יחד איתו. שאול שמע שבקרב המאמינים בתס, בתסלוניקי יש עצב בגלל אנשים שנפטרו. וייתכן שהמאמינים בתסלוניק האמינו שאם מאמין נפטר לפני החזרה של ישוע אז הוא פספס את ההזדמנות להיות עם האדון במלכותו. אבל משהו קרה, חלק מהמאמינים מתו לפני החזרה של ישוע כאלו שמתו מזקנה, ממחלה, ייתכן כאלו שמתו בגלל רדיפה, והתוצאה הייתה עצב גדול, מה יהיה איתם עכשיו? והם לא רק שהם התעצו בגלל שמישהו יקר להם נפטר, בנוסף הם לא ידעו מה יקרה עם הרוח והגוף שלהם לפני אלוהים. שאול השליח מתאר את המאמינים המתים ליושני עפר, כלומר מישהו שהלך לישון ובנקודה מסוימת הוא גם התעורר. אתם מכירים את הסיפור על אלעזר, ש- שהוא מת ולפני שישוע בא והקים אותו לתחייה, אז הוא אומר לתלמידים שלו, אלעזר ידידנו נרדם, אני הולך להעיר אותו. שזה דבר מדהים, כשאלוהים ש- מסתכל על המוות של ילדיו, הוא מסתכל עליהם כאנשים שהלכו לישון והם יום אחד התעוררו. אז מה קורה לגוף שלנו, לנפש שלנו, אחרי שאנחנו מתים? שאלה טובה, נכון? אין לנו בדבר אדוני תשובות מדויקות לגבי השאלות הללו, אך יש לנו רמזים. רמזים שמתוכם אנחנו יכול, יכולים לקבל תמונה של פחות או יותר איך הדברים ייראו. הרוח, או הנשמה, הולכת להיות עם האדון. מאמין שנפטר, באותו רגע שהוא נפטר, הרוח שלו, הנשמה שלו, מיד הולכת להיות עם האדון. השנייה לקורינתים, פרק חמש, פרק ה', פסוק שמונה. ואולם מלאי ביטחון אנו, ומעדיפים לצאת ממשכן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. פיליפים א', פסוק עשרים ושלוש. שאול השליח אני לחוץ על ידי השניים, אני משתוקק להסתלק ולהיות עם המשיח שכן זה טוב הרבה יותר. אז אפשר לראות בבירור את ההפרדה של הרוח מהגוף הארצי שברגע ש- שהמאמין נפטר הנפש שלו, הנשמה שלו, הרוח שלו הולכת מיד להיות עם האדון. אבל מה קורה עם הגוף שלנו? הרוח שלנו הולכת להיות עם האדון, אבל הגוף שלנו הוא זה שהולך לישון. אותו הגוף שאנו טומנים באדמה, אשר נרקב ומתכלה. אני לא יודע אם הייתם פה לפני כמה שבועות, מה שקרה לנו כאן בבית ידידיה, זה שאנחנו באים לפה ויש ריח מסריח חבל על הזמן, ואנחנו לא מבינים מה זה, מחפשים חתול מת, ובסופו של דבר אנחנו מגלים גופה. שהייתה כאן ליד הגדר של איזה מישהו שנפטר בדרך טרגית, לא, לא מישהו מאצלנו זה, אבל הריח, כלומר, זה, זה מה שקורה לגוף, כן? הוא מתכלה, הוא, הוא נרקב, טומנים אה, הוא... אותו באדמה. ובתחיית המתים, משהו אדיר הולך לקרות לגוף הזה. הוא הופך להיות גוף שמימי. שימו לב, לראשונה לקורינתים, ט"ו, פרק 15, פסוקים 42 עד 44. כן, גם תחיית המתים, מה שנזרע במצב של קיליון, יקום באי-כיליון, נזרע בקלון ויקום בכבוד, נזרע בחולשה ויקום בגבורה, נזרה גוף נפשי ויקום גוף רוחני. אם יש גוף נפשי, יש גם גוף רוחני. עכשיו, כדי לחיות אנחנו צריכים למות. הגוף הבשרי שלנו צריך לחדול מלהתקיים כדי שנלבש את הגוף השמימי. אחד הדברים המדהימים על הגוף השמימי זה שאין בו מחלות, אין בו מומים, אין בו קמטים, הוא לא מזדקן, ולכל הגברים כאן שהייתם שישיית אולי יש, אולי יש בזה שישיות, אני לא יודע. אבל זה יהיה גוף מדהים. זה, זה יהיה, אתם רוצים באמת לחכות לגוף הזה. ושאלתי אחות לפני האספה כאן, שאלתי איך היא מרגישה, היא סיפרה לי על כל הכאבים בגוף וכל מה שהיא עוברת, אז אני רק לומר שבגוף החדש אין את כל הדברים האלה, אנחנו נקבל גוף חבל על הזמן. חלק מכם מכירים את המבשר הנודע, ביליגרם, ו... עכשיו הוא נמצא עם האדון, אבל הוא אמר את הדברים האלה, הוא אומר, יום אחד יגידו לכם שאני מת. אבל הוא אומר, אני רוצה שתדעו שעכשיו אני יותר חי משהייתי קודם. ו- וזה אחד הדברים היפים שיש לנו באמונה, שאנחנו מסתכלים אל הייעוד שלנו, שיום אחד אנחנו נהיה בנצח עם האדון, גוף חדש, וזה דבר כל כך מדהים לחכות לו. ואז אנחנו נחזור לראשונה לתסלוניקים, כי יש עוד איזה חלק פה מאוד חשוב ש... שמדבר על, ה... על נושא המוות, על החיים. הראשונה לתסלוניקים, פרק 4, פסוקים 15 עד 18. "הנה זאת אנו אומרים לכם על פי דבר האדון, אנחנו החיים אשר נשאר עד בו האדון לא נקדים את המתים". שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים והמתים השייכים למשיח יקום ראשונה. אחרי כן אנחנו הנשארים בחיים נלקח יחד איתם בעננים לפגוש את האדון באוויר וכך נהיה תמיד עם האדון על כן עודדו זה את זה בדברים האלה. אז יום אחד האדון ישוע ירד מן השמיים ביום הזה יישמע קול השופר משר המלאכים, המתים השייכים למשיח יקומו בראשונה, ובזמן הזה אנחנו מכירים, זה הזמן שנקרא תחיית המתים, כל השייכים למשיח שמתו לאורך כל ההיסטוריה יקומו מקבריהם בגוף החדש. עכשיו אלו שיסקו לראות את היום הזה במו עיניהם, הם יהיו הקבוצה שיילקחו. בשמיים, אני לא יודע איך זה יסתדר, אבל אנחנו נקבל גוף חדש תוך כדי, ואנחנו נהיה עם האדון לנצח. ושאול כאן אומר, על כן עודדו זה את זה בדברים האלה. מתי בפעם האחרונה עודדתם אחד את השני בדברים האלה? אוקיי? זה חשוב שאנחנו נעודד אחד את השני, במיוחד שאנחנו באמת מרגישים את הכובד ואת המסע ואת הבעיות ואת האתגרים של העולם הזה ואת המחלות. אנחנו חייבים ללמוד לעודד אחד את השני בדברים האלה, ואני מקווה שהערב אתם מתעודדים מהדברים האלה. הידיעה שיום אחד אנחנו נפגוש את כל המאמינים שאהבנו, שהלכו להיות עם האדון, וגם את כל המאמינים לאורך ההיסטוריה, גיבורי האמונה. אתם יודעים מה זה לשבת עם כוס קפה עם אברהם במלכות אלוהים? אני לא יודע אם יש קפה, אבל... אבל אתם יודעים שיש קפה בגיהנום, כן? כן? אתם יודעים איזה קפה? קפה עם הל, אה? <laughs> כן. <laughs> אבל, אבל זה יהיה מדהים להיות עם כל הקדושים ולהיות עם כל האבות, עם האנשים <coughs> המדהימים האלה. אני, 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 אני תמיד כזה חושב לעצמי איך זה ייראה. כמה פעמים שמעתם שאנחנו נלך ברחובות זהב, נכון? כל זה. אני חייב להגיד לכם אחרי שבוע ללכת ברחוב זהב זה די משעמם. אני לא יודע, בשבילי, אני חושב שזה החוסר ההבנה שלנו של מה זה להיות בנצח עם אלוהים, אנחנו מנסים ככה לתת איזה כמה תמונות איך זה ייראה, ואנחנו מוגבלים ביכולת שלנו להבין ואני מאמין שלהיות בנצח עם אלוהים, במלכות אלוהים, ייקח לנו את הנצח לגלות את היופי ואת ההדר של אלוהים. זה יהיה כל יום התגלות מחדש, פשוט שתחשבו, אם אתם חושבים שהעולם הזה יפה, ואני לא מדבר על החלק הרע של העולם הזה, הבריאה היפה של אלוהים, כמה יותר ויותר מה שאלוהים הכין לנו בנצח. וזה משהו שאנחנו חייבים תמיד להסתכל עליו, לשאת את העיניים שלנו, להתמקד בדברים האלה. אבל אנחנו גם יודעים שהאבל בא, ושהמוות בא, הצער בא. וכשיעקב נפטר, אנחנו רואים את הכאב של יוסף. הוא בכה. ו- ואתם יודעים, כשאנחנו הולכים ללוויה של מישהו מאוד מבוגר, זה שונה כשאנחנו הולכים ללוויה של מישהו מאוד צעיר, מישהו ש- ש- שנהרג בנסיבות טרגיות, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות פיגוע. אבל כשאתה הולך ללוויה של מישהו גיל 147, אתה אומר, וואו, הוא חי טוב. כלומר, הוא... זה כואב עדיין, אבל רואים את הכאב של יוסף. ולא משנה, אני חושב גם הגיל, הכאב תמיד נמצא שם. כשאנחנו מאבדים מישהו אהוב לנו, הכאב מורגש. ואנחנו רואים שהיה חשוב ליוסף למלא את המשאלה של אבא שלו, והוא קם מיד, והוא הולך, לה, הוא מבקש מפרעה, מהמצרים, אני רוצה לקחת את אבא, שאני רוצה למלא את המשאלה, הם חונטים את, את הגופה של יעקב, מה שאנחנו, אתם יודעים, המומיות האלו שאנחנו מגלים, שגילו מדי פעם ועדיין מגלים, זה בערך מה שקרה ליעקב, והוא לוקח אותו לארץ כנען. ובראשית נ' פסוק עשר כתוב, ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. עכשיו למרות האבל הארוך שהיה במצרים הם התאבלו שם שבעים ימים. אבל כאן אנחנו רואים שהם לקחו שבעה ימים ומכאן בעצם אנחנו מקבלים את כל הנושא של שבעה. שאנחנו הולכים במיוחד ללוויות של יהודים שנפטרו הם בדרך כלל יושבים שבעה. והאבל הוא חלק מאוד חשוב שאנחנו חייבים לעבור אחרי מישהו שיקר לנו נפטר זה לא נעשה עבור הנפטר, אלא זה נעשה עבור אלו שחיים, אלו שחווים את כאב האובדן. מי שמאבד מישהו יקר, הוא נמצא בתוך סערת רגשות, תחושה של אלם, חוסר אמונה שזה קרה, עצבות, כעס, אשמה. ואנחנו צריכים להיזהר, כשאנחנו במצב כזה, כשאנחנו באים לאנשים שחווים אובדן, לא, לא להגיד דברים ש... אם לפעמים אנחנו אומרים עם כוונה טובה, דברים כמו, הכל קורה לטובה, יש סיבה לכל דבר. באמת, אנשים לפעמים לא יודעים מה להגיד, ולפעמים הכי טוב זה לא להגיד. ופשוט להיות שם, ופשוט לאהוב ולחבק ולנחם. ו, וגם להיזהר לא להגיד לאנשים, אל תבכו, אל תתאבלו, תשמחו שהוא עכשיו עם האדון. ואני ראיתי אנשים כאלה אומרים את הדברים האלה וזו טעות מאוד כל כך גדולה להגיד למישהו שסבל מאובדן. כל אחד מאיתנו חייב לעבור את הרגע הזה של אבל, של היפרדות ולתת לאדון לנחם ולרפא אותנו. אסור לנו למנוע את זה מאיתנו ומאחרים. אנחנו כן שמחים אך גם כואבים, שמחים שהם עכשיו עם האדון וכואבים את חסרונם. אנחנו חייבים ללוות אותם, לחבק אותם ולעודד אותם. ואני חשבתי עלה, על משהו שקרה לי באופן אישי לפני כשבע שנים, כשהאבי הרוחני נפטר, דוד דיוויס, חלק מכם הכרתם אותו, ובעצם אני נכנסתי לתפקיד שלו בקהילת הקרמל. ואני זוכר ש... שאחרי שהוא נפטר, הייתי כל כך עסוק, הייתי כל כך צריך פתאום לעשות את זה ולמלא את זה ולהיות את זה ו... וכל מיני ציפיות מהאנשים וכל מיני דברים שנאמרו ולא היה לי זמן באופן אישי להתאבל. אפילו בלוויה הייתי צריך להדריך את הלוויה ואחרי שנה מיום מתו הייתי בצרפת באיזה אירוע של רואה קהילות והיה לי איזה זמן כזה שקט, ופתאום התפרקתי. וזה היה הרגע שיכלתי להתאבל. שנה זה לקח, ולפעמים גם אנחנו, כשאנחנו חווים, שמישהו יקר לנו מסיים את החיים שלו, ואפילו שאנחנו יודעים שהוא עם האדון והוא במקום טוב, זה משפיע עלינו מבפנים. ואנחנו חייבים את הרגע הזה. את הרגע הזה של היפרדות, את הרגע הזה של... שבו אנחנו נותנים לאדון גם לנחם אותנו באופן אישי ולרפא אותנו. ולכן זה כל כך היה חשוב, גם יוסף, לקחת את אבא שלו, להתאבל עליו. זה בסדר לעשות את זה, וזה חשוב שנעשה את זה. יעקב הוא דוגמה כל כך מדהימה. הוא עבר דברים קשים בחיים שלו. הוא ברח על חייו, רימו אותו, הוא רימה, הוא עבר טראומה כשסיפרו לו שבנו יוסף מת, הוא עבר טראומה לראות את אשתו מתה בזמן שהיא יולדת את הבן, אבל הוא גם עבר דברים, רגעים מאוד מבורכים. הוא קיבל מראה לשמיים, סולם יעקב, הוא התברך במשפחה גדולה, הוא נאבק עם אלוהים וקיבל ברכה, הוא זכה לראות את יוסף, והוא חי חיים ארוכים ומלאים, מאה ארבעים שנים. וזה בשבילי דוגמה כל כך יפה של בן אדם שהחיים שלו לא הכל היה דבש, אוקיי? גם החיים שלנו לא כל הזמן הכל דבש, יש דברים. לא פשוטים, ובכל זאת אלוהים איתנו. וכמו שאמרתי, ואני מסיים עכשיו, זה כן מבורך לרצות להקים משפחה, לרצות עבודה טובה, ללמוד, ליהנות מתחביבים, להיות עם חברים. אבל בואו נרדוף אחרי האדון. בואו ננצל את חיינו הקצרים בעולם הזה, כשאנו חיים את חיינו בשביל ישוע. רוצו אחרי ישוע. תרדפו אחרי ישוע. תחיו את החיים שלכם לכבודו. אין לנו הרבה זמן בעולם הזה, במיוחד אתם הצעירים, אתם חושבים שאתם תחיו לנצח? זה לא. תנצלו את השנים האלו, את הימים האלו שיש לכם בשביל ישוע. ברוס וויליס וכל האומנים וכל האנשים האלה שהיו בשיא חתם, הסוף שלהם הוא כל כך קשה וכל כך טרגי. ועבורנו המאמינים, הסוף שלנו, זה התחלה מדהימה חדשה. אנחנו נהיה, אנחנו עוד לא בשיא פריחתנו, אנחנו נהיה בשיא פריחתנו כשאנחנו נהיה בנוכחות של האדון. אז בוא נתפלל ביחד. אבינו שבשמיים אני מודה לך על החיים של יעקב, על יוסף. אנחנו מודים לך שהשארת את, ה, את הסיפור הזה בדברך כדי שאנחנו נלמד ונתעודד. תודה לך אדוני אלוהים שכמאמינים בישוע יש לנו תקווה שלא תילקח מאיתנו תקווה שהחיים הזמניים שלנו בעולם הזה אדון הם, הם הכנה למשהו כל כך גדול הרבה יותר יום אחד שאנחנו נהיה בשמיים ונהיה איתך לנצח נצחים אדון, תלמד אותנו לעודד את עצמנו באמת הנפלאה הזו. תלמד אותנו ל- לעודד אחרים. ואני מתפלל שאנחנו נהיה מאמינים שלא מבזבזים את החיים שלהם בדברים הארציים, בדברים הזמניים, בדברים החומריים. שאנחנו לא נרדוף אחרי הבל, אדון, אלא שאנחנו נרדוף אחריך. שהלב שלנו יהיה אחריך אדון שאנחנו נבוא לפניך ונגיד אדון תשתמש בי הנני תשתמש בי עשה אותנו אדוני אלוהים כלי לכבוד בידיך אני מודה לך עבור כל מי שנמצא כאן ואני מתפלל אל אבינו שאתה תיתן להם שבוע כל כך מבורך אדון שאתה תעודד אותם ותחזק אותם שבתוך כל הכאב וכל הצרה וכל העצב אדון, שהם יראו אותך וידעו שיש להם עתיד כל כך מדהים בך. בשם ישוע המשיח אני מתפלל. אמן.